0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Und wir beginnen mit RWE. Der größte deutsche Energiekonzern, der stand lange schlecht da. Strom machte RWE vor allem aus Kohle. Und vor fünf Jahren galt RWE tatsächlich als Pleitekandidat. RWE ist zwar noch längst nicht grün, investiert aber jetzt so viel in Erneuerbare, dass andere große Energiekonzerne wie Shell oder andere RWE gerne kaufen würden, um selbst rasch an Wind- und Solarstromanlagen ranzukommen. RWE steht also tatsächlich gut da, obwohl Überschwemmungen den Braunkohletagebau geflutet haben. Und das war noch längst nicht das einzige Handicap. Jörg Marksteiner.
0: Eisregen in Texas, der Windräder einfrieren lässt. Dazu eine Jahrhundertkälte mit zusammenbrechender Stromversorgung. Zuletzt die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Solche Extremwetterlagen machen auch die Spitze des größten deutschen Stromerzeugers nachdenklich.
2: Das ist natürlich schon ein Punkt, wo man dann ins Nachdenken kommt. Und ich sehe das mal so. Also Ich glaube, neben dem Kampf gegen den Klimawandel müssen wir uns auch damit beschäftigen, dass jetzt diese Wettereffekte häufiger vorkommen.
0: Und deshalb, sagte der neue RWE-Chef Markus Kräber in einer Telefonkonferenz, entwerfe man gerade Pläne, wie man die Stromversorgung auf solche Phänomene besser vorbereitet.
2: Wenn man auf dieses Jahr guckt, das ist das zweite Mal, dass wir unerwarteterweise jetzt ähm, in kleinerem Umfang durch das Hochwasser, in größerem Umfang durch die Wetterkapriolen in Texas, in wirtschaftlich erheblichem Maße durch Wettereffekte ähm, betroffen werden.
0: Wirtschaftliche Folgen sind das eine. 35 Millionen Euro betragen die Flutschäden bei RWE. Ein Braunkohletagebau muss repariert werden, weil mit der Flut Wasser und Schlamm eingebrochen sind und zehn Tage lang alles stillstand. Deutlich dramatischer, dabei wurde auch ein Mitarbeiter mitgerissen, der später nur noch tot geborgen werden konnte. Schon im Frühjahr hatte RWE mit Extremwetterlagen zu kämpfen. Völlig unerwartet ließ eine nie gekannte Kältewelle im US-Bundesstaat Texas die eigenen Windräder stillstehen. RWE musste Strom teuer zukaufen, der Schaden hier rund 400 Millionen Euro. Dennoch sei man mit den ersten sechs Monaten sehr zufrieden, sagt RWE-Chef Krebber. Und tatsächlich hat der Energiemulti sogar die Gewinnprognose fürs Gesamtjahr erhöht.
2: Unser gutes Halbjahresergebnis basiert auf einer herausragenden Entwicklung unseres Energiehandels.
0: Denn immer wenn Energiepreise stark schwanken, wie zuletzt, bietet das auch die Chance, wie im Börsenhandel Gewinne einzufahren. Dazu kommt, RWE hat zwar die erneuerbaren Energien als neues Kerngeschäft auserkoren, seit der Konzern in einem Tauschgeschäft vor drei Jahren viele Wind- und Solarparks vom Konkurrenten E.ON übernommen hatte. Doch noch hat man auch die alten Anlagen. Und weil weniger Wind wehte, gleichzeitig aber nach Corona viele Betriebe ihre Produktion und damit ihren Strombedarf wieder hochgefahren haben, liefen die traditionellen fossilen RWE-Kraftwerke im ersten Halbjahr wieder deutlich öfter. Der Anteil des Braunkohlestroms stieg konzernweit sogar auf 26 Prozent. Die Gaskraftwerke lieferten 35 Prozent, von den Erneuerbaren kamen rund 13 Prozent des Stroms. Dieser Anteil, das ist klare Konzernstrategie, soll deutlich steigen. Fast 2 Milliarden Euro hat RWE dafür im ersten Halbjahr ausgegeben. Und da wünsche er sich von der Politik mehr Engagement, konkret verbindliche und höhere Ausbauziele, mehr Flächen für Windräder, weniger Abstandsvorgaben und auch mehr Tempo bei Genehmigungsverfahren.
2: Aktuell dauert es fünf, manchmal auch sieben Jahre, bis in Deutschland ein Windpark an Land in Betrieb genommen werden kann. Das ist natürlich viel zu lange.
0: Und das dürfte mit ein Grund dafür sein, warum der Großteil der Wind- und Solaranlagen von RWE derzeit im Ausland steht.